1: Vamos a seguir hablando del tema que empezamos en el programa anterior, de la cena del Señor, de la participar en la cena, de participar de los elementos, el entender, el discernir lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que significa el participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Un tema que ha sido de tanta po uh, polémica de mala interpretación de la gente no entender y al no entender y sentirse que no es digna, ha dejado de participar en algo tan poderoso que es el participar en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y esa, esa sensación de indignidad, de no ser digno, de que de sentirse culpable, de sentirse de que no son, no han hecho las cosas bien, de que han pecado, es, esa condenación que han tenido y se han sentido así por muchísimos años de hecho mi esposa estaba diciendo en el programa anterior que hay mucha gente que le habían dicho que si ellos no iban y participaban en unas, en unas clases que duraban nueve meses y, y no participaban en esto y no hacían lo otro no podían participar del cuerpo y la sangre y hay mucha gente que ha crecido en la iglesia por años y años y años y se han sentido de que no son dignos o porque no participaron en la clase han dejado de, de participar en algo Tan importante que la Biblia, la Biblia nos enseña de que Cristo ha hecho por nosotros. Y el, el versículo principal, o donde nos estamos enfocando, es en, está en 1 Corintios, en el versículo 20, uh, primera de Corintios 11, perdón, en el versículo 29, donde está hablando de que tenemos que discernir. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Y el discernimiento, el entender lo que Él hizo, el entender lo que es el cuerpo, el entender lo que es la sangre y los beneficios que nosotros tenemos al entender ello es vital. Entonces, Adriana, sigamos profundizando un poquito más al respecto.
0: Rafael, tenemos que entender que todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento simplemente va a reflejar luego a Cristo, lo que significa Cristo en nosotros. Por lo tanto, cada vez que usted quiera ver hoy cómo es Dios, tiene que mirar a Cristo. ¿okay? Lo que sucedió en el Antiguo Testamento, lo que significaba la Pascua, simplemente iba a reflejar a Cristo. Si vemos la primera vez que se celebró la Pascua, la celebró Israel cuando se encontraba en Egipto. Hagamos un poquito de historia. Egipto era el país que tenía esclavizado a todos los hijos de Israel, que era Jacob. Okay. Las doce tribus estaban esclavizadas allá, ellos eran esclavos del faraón, por lo tanto cuando Moisés aparece, cuando Dios llama a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, Dios le da unas indicaciones muy específicas a Moisés y es que celebren la Pascua, ok, pero yo quiero que miremos el resultado que llevó el celebrar esa Pascua, entonces primero vamos a empezar por el resultado, podemos ir a Salmos 105, 37, ahí dice, lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo, no hubo enfermo. Tenemos que recordar que aproximadamente 3 millones de personas estaban esclavizadas en Egipto y la palabra nos dicen los salmos no hubo enfermo en ninguna de esas tribus. O sea, de los 12 tribus que salieron 3 millones aproximadamente de personas no hubo enfermo. Enfermo. Sí,
1: en 3 millones. Y aquí vamos a una iglesia que tiene 50 personas y 39 San están enfermos. enfermos.
0: ¿Por qué? Porque no hemos entendido bajo qué pacto, bajo qué poderoso Cristo estamos. Entonces la incredulidad ha negado lo que la gracia ha hecho. Pero esta gente tenían que celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Vámonos todos a Éxodo, Éxodo 12, capítulo 3. Entonces le dice Dios a Moisés. A ver, Moisés, 12.3. Hablad a toda la congregación de Israel. Ojo, clave, clave, clavísima, mejor dicho, una llave impresionante. Dios le dijo, háblele a toda, toda.
1: O sea, no solamente a aquellos que querían oír a Moisés o aquellos que pensaron que era importante, pero Dios le dijo a todos tenían que oír esto.
0: Todo Israel, toda la congregación de Israel, traduzcamos esto hoy, todos los cristianos que han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, todos ellos tienen que celebrar la Pascua. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás a través de la religión? A ver, algunos de ustedes pueden celebrar la, la Santa Cena, otros no. Pero Dios le dijo a Moisés, absolutamente todo Israel va a celebrar la Pascua. Todo Israel va a celebrar esta cena. Imagínate, Rafael, esto es una sombra de lo verdadero que es Cristo. Mire cómo Satanás ha tarjiversado las Escrituras. Aquí ¿Ok? dice, a toda la congregación de Israel. Entonces, le da las instrucciones de que tienen que tomar un animal sin defecto, un macho de un año, que lo tenían que tomar a un cordero el cual lo tenían que matar, lo tenían que sacrificar y tenían que tomar la sangre de ese cordero y la tenían que poner en la puerta de las casas donde vivían por cada casa, tenían que tomar un corderito, ¿ya? y lo tenían que poner la sangre en las puertas para que cuando pasara el destruidor no, okay, lo, no los tocara no los pudiera tocar uh -huh. entonces... ¿Qué pasa aquí? Esta gente mata al corderito, cuando mata al cordero pone la sangre en los dinteles de la casa, o sea, en los postes en las puertas de la casa, y dentro de la casa ellos tenían que coger la carne, tenían que asarla al fuego, tenían que coger unos panes y ponerle hierbas amargas a esos panes. Cuando le ponía hierbas amargas a sus panes, ellos por dentro de la casita se reunían, celebraban esa cena, se la comían y el destruidor no los podía tocar. Ahora, cuando ellos salían de ahí, salió ningún... Enfermo, Rafael. Salmo 105 dice que no había ningún enfermo en sus tribus. Sabes una cosa
1: Adriana, déjame interrumpirte porque tú acá de algo interesante. Date cuenta que tú dijiste que el enemigo o el destruidor no los podía tocar. Uh -huh. No los podía. Cuando ellos hacían como Dios decía que tenían que hacer las cosas, el enemigo no los puede tocar. Y así es como nosotros tenemos que vivir hoy día en el Nuevo Testamento bajo la gracia y haciendo aquellas cosas que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros obedecemos su palabra y hacemos las cosas entendiendo y discerniendo lo que dice la palabra, el enemigo no nos puede tocar. Así es. Y así es como tú y yo y todo el resto de la gente que nos está oyendo tienen que entender que cuando tú y yo caminamos en la verdad, en la luz del Nuevo Testamento, en la verdad de su palabra, el enemigo no nos puede tocar Es que la gente hoy día Yo no sé por qué Se la pasan hablando más de, de, del diablo Y del enemigo y del destruidor Y de las cosas malas Que se la pasan hablando de Dios De las cosas buenas, de la paz, de la gracia De la fe y de todas las cosas que Dios nos ha dado ¿Por qué le damos tanta importancia a aquel tipo? Uh -huh. ¿Por qué le damos tanta importancia al diablo? ¿Por qué no las pasamos hablando de él? Y la gente le dan tanta, tanta énfasis en lo que Él puede y no puede hacer lo que es capaz Cuando Cristo lo venció Cuando Dios nos ha dado todo Cuando tú y yo tenemos la victoria Yo es que ni se me ocurre en, Durante la semana en, en, en pensar en Él ¿Por qué? Porque Dios ya, ya lo ganó Dios ga ganó la victoria Dios ya ganó la batalla Yo vivo en Cristo Por lo tanto yo no tengo que pensar O caminar en derrota Uh -huh. Yo camino en lo que Cristo ya ha hecho por mí, por lo tanto, el enemigo es algo que ni pienso en él. ¿Por qué? Porque ya él no me puede tocar. Así es. Yo camino en la verdad y en la luz de su palabra, por lo tanto, él no me puede tocar. Y así es como tú y yo tenemos que caminar. Eso es una verdad que está claramente explícita en la palabra de Dios: que el enemigo. No nos puede tocar en nuestras vidas.
0: Si nosotros miramos Rafael en la palabra, ahora vamos a unir la Pascua con lo que significa la Santa Cena. Jesucristo alrededor de todos los evangelios decía, yo soy el pan de vida, ¿ok? Yo soy el pan de vida, el que me come a mí tiene pan en sí mismo ok, y también decía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí, que de hecho los religiosos de la época iban a comer piedras y lo iban a matar, oigan a este, es que ya está diciendo que no somos dignos de él, que tenemos que comer la sangre, bebé, comer el pan y beber la sangre, ellos no estaban entendiendo el significado de la Pascua, ese cordero que tenía que matar Israel, significaba Cristo, ¿Ok? Ese cordero lo que hacía cuando ponían la sangre en los dienteles es que simplemente el destruidor no los podía tocar. Por lo tanto, ahora, Jesucristo, que es nuestro cordero, el cordero que quita el pecado del mundo, quita el pecado de todo aquel que lo reciba, entonces esa sangre que él derramó es la sangre que nosotros simplemente simboliza el vino y ponemos en los dinteles de nuestro cuerpo nuestra boca son los, es la puerta de nuestro cuerpo así como los israelitas estaban poniendo la sangre en la puerta de sus casas nosotros ponemos el vino en nuestra boca y en Salmos dice que nuestra boca es la puerta por lo tanto cuando nosotros tomamos el vino estamos simbolizando la sangre del cordero inmolado en la cruz. Por lo tanto, estamos poniendo una marca en nuestro cuerpo donde el destruidor no nos puede tocar. Exacto. Cuando comemos el pan, estamos haciendo lo que Israel estaba haciendo dentro de la casa. Israel estaba comiéndose la carne asada y comiéndose el pan con hierbas. Lo que hacemos nosotros, como cristianos, es comemos el pan dentro de la casa. Nuestra casa, que es nuestro cuerpo, está comiendo el pan, está simbolizando al Cristo muerto en la cruz, al que llevó todas las enfermedades, al que llevó todo el pecado, al que llevó toda la maldición, ese cordero, que era el que llevaba toda la culpa ahora es nuestro Cristo. Por lo tanto, nuestro Cristo lleva toda la culpa, lleva toda la condenación y lleva todo el pecado para que yo no lo lleve, para que yo no lleve la culpa, para que yo no lleve la condenación, para que yo sea libre, para que yo lleve la justicia de Dios en Cristo Jesús.
1: Sí, Adriana, quiero que cuente, quiero que diga otra vez, porque a veces a lo mejor la gente no, lo, no, no entendió esto. Digo, explícanos otra vez la semejanza entre el poner la sangre en los dinteles de la puerta verdad y en lo que y lo que es el tomar en el nuevo testamento la sangre que nosotros nos tomamos nos tomamos verdad uh -huh. da, da, en, habla otra vez otra vez de esa relación entre la boca y la puerta
0: ok en el antiguo testamento la orden de dios dada a moisés que le dijera a toda la congregación de israel fue cojan el cordero por cada casa a cada casa van a poner la sangre en las puertas y dentro de la casa se van a comer la carne asada con los panes con hierbas. Cuando salgan de ahí, dice Salmos, que no había ningún enfermo en todas las tribus de Israel y que salieron prósperos también. Ahora, traslademos eso al nuevo, a la nueva iglesia del Nuevo Testamento. Cuando usted pone, mata el cordero es Cristo usted ahora no tiene que coger un corderito y sacrificarlo fuera de su no. usted ahora lo que hace Jesucristo lo que estaba diciendo en Mateo 26, 26 que decía Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos Rafael otra vez dice, todos, la orden de Dios dada a Moisés en el Antiguo Testamento, ahora Dios la da en el Nuevo Testamento, bebe de ella todos, Mateo 26, 27, todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Pacto, que por muchos es derramada para remisión, perdón de los pecados, y dijo, hagan esto en memoria mía, por lo tanto, cuando el Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento, toma el pan y toma el vino, cuando toma el vino está poniendo la sangre en la puerta. En la puerta.
1: Wow, eso es poderoso. Porque la, entonces, como en el Antiguo Testamento, la sangre se ponía en los dinteles de la puerta, pero en el Nuevo Testamento, la boca es nuestra puerta.
0: Exactamente, porque Salmos dice que la boca, es, los labios son nuestra puerta. Wow. Entonces, cuando nosotros tomamos hoy la Santa Cena, estamos poniendo la sangre en los dinteles de nuestra casa. Nuestra casa es nuestro cuerpo, porque el Espíritu vive dentro de nosotros del cuerpo, por lo tanto este cuerpo, el destruidor no lo puede tocar, porque le está mostrando que la sangre fue aplicada en los dinteles de su puerta, Es
1: así como lo vemos en las películas verdad, que en las películas que hemos visto que pasa el ángel de la muerte por encima de las casas y no puede entrar, ¿por qué? porque ve la sangre y la sangre le prohíbe la entrada a ese lugar Exacto. ¿por qué? porque la sangre del cordero es más fuerte que él
0: Exactamente. y cuando
1: Dios dice, cuando tú aplicas la sangre, él no tiene derecho a tocarlos. Así que cuando nosotros aplicamos ahora en el Nuevo Testamento y participamos de la sangre de Cristo y tomamos verdad la sangre de uh -huh. Cristo en los elementos, estamos haciendo básicamente lo mismo. ¿Verdad? Uh -huh. Y en la representación de hacer eso le dice al enemigo de que en este templo que yo, que es en el cuerpo, casa. que exactamente, que es el templo del Espíritu Santo, el, el, el templo de Dios, es mi cuerpo, no lo puedo puede tocar exactamente qué verdad tan poderosa y esa?
0: lo que hace el cuerpo o sea el pan recuerda que ellos estaban comiéndose la en, dentro de las casas comían la carne asada con el pan con hierbas lo que hace nosotros el pan fue entregado por cristo que es su cuerpo fue entregado por cristo para que en él fuera puesto toda la enfermedad en él fuera puesto toda la culpa en él fuera puesto toda la condenación porque si nos vamos a Isaías 53 que es un profeta que habla desde mucho antes que Jesucristo viniera él simplemente nos dice absolutamente lo que le iba a pasar a, a Jesucristo y en Isaías 53 dice en el 4 llevó Toda, llevó él en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados, angustiado Él, afligido, o sea, Isaías se pone a decir, el cuerpo de Cristo está llevando todo eso para que usted como cristiano no, no lo, lo lleve
1: exactamente, no
0: lo lleve, entonces Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintios señoras y señores ustedes no están discerniendo el pan y el vino sino que cuando se están comiendo el pan es porque tienen mucha hambre, entonces vienen y se lo comen a la iglesia y como se quieren emborrachar, se están tomando el vino de la iglesia en vez de estar diciendo, gracias señor por tu cuerpo, tú llevaste todo eso, por lo tanto la enfermedad Enfermedad a mí no me puede tocar. Yo soy libre. Tú, Jesucristo, derramaste esa sangre y por lo tanto yo soy libre de la culpa. Yo soy libre de la condenación. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo he sido santificado, purificado por la sangre del Cordero. Yo soy... Parte del cuerpo de Cristo y como Cristo es, yo soy en esta tierra, eso dice Primera de Juan, que en mi espíritu, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo a memoria lo que Jesucristo hizo. Recuerda que Jesucristo hizo hagan esto en memoria, memoria de mí pero yo no estuve ahí ni Rafael estuvo ahí ni usted estuvo ahí el que nos está escuchando en la radio la única forma de que usted sepa esto es porque cree que las escrituras son la palabra de Dios por lo tanto si la palabra de Dios se lo dice usted dice Jesucristo esto lo hiciste por mí por lo tanto yo voy a tomar la cena yo voy a tomar el vino yo voy a tomar el pan cómprese usted en su casa el pan si usted en su casa el vino. Entonces usted va a decir, ay no, pero es que eso lo tiene que hacer el cura, eso lo tiene que hacer. No, 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 no. Si vamos a Pedro, Pedro, en primera Pedro nos dice que él nos hizo a nosotros sacerdotes.
1: Exactamente.
0: Por lo tanto, hay tantas cosas en la palabra de Dios. Que nosotros desconocemos y por desconocimiento hay tanta gente muerta, hay tanta gente enferma, hay tanta gente fracasada, hay tanta gente deprimida porque no entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz y en vez de estar, en vez de estar diciendo Dios no ha hecho nada, deberían estar diciendo yo no entiendo nada, pero Dios ya lo hizo todo. Y así es más fácil aproximarse al Evangelio que estar criticando a Dios. Más bien critique la ignorancia que usted tiene del Evangelio y no critique a Dios. O critique más bien a quien le está diciendo a usted que Dios lo quiere enfermo, por Dios. Si Jesús llevó las enfermedades, ¿cómo se atreve? esta herejía de decir que Dios lo quiere enfermo cuando Dios, Jesucristo mismo llevó las enfermedades.
1: Pero Adriana no tiene sentido, si tú te das
0: cuenta nosotros estamos viviendo
1: hoy día bajo un pacto que es mejor uh -huh. que el antiguo y en el antiguo decía que no había Ninguno enfermo ¿Verdad? Entonces, ¿qué tanto Más nosotros bajo el Nuevo Testamento Que Cristo vino Y murió por nosotros, ahora Nosotros no somos llamados sirvientes Pero somos hijos de Dios Nosotros somos el templo del Espíritu Santo Tenemos a Dios en nosotros ¿Cuánto más hoy Cuando nosotros discernimos Aquello que Cristo ha hecho por nosotros Y participamos de la de la Santa Cena. El enemigo no nos puede tocar, es por ello que nosotros aquí en nuestra casa, cada vez que tenemos que nos ataque, te, a, tenemos que nos va a dar un poco de tos o, o, o nos enfermamos un poco, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos directamente a tomar la Santa Cena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos, ahí es nuestra medicina, uh -huh. ¿verdad? Porque la palabra dice eso y cuando nosotros nos mantenemos en esa verdad y, a, y discernimos exactamente, tomamos la Santa Cena y aplicamos. Esa verdad en nuestras vidas, eso
0: es lo que quería decirles, porque en primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios, a ti que eres un hijo de Dios, te ha hecho un sacerdote, el sacerdote de tu casa. Tú tienes derecho a tomar el pan, a tomar el vino, hacerlo en tu casa ponerlo con tu familia y decir, vamos a celebrar la Santa Cena del Señor, la comunión aquí en nuestra casa, y vamos a anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. ¡Ojo aquí! ¡Ojo aquí! Porque dice, ¡anunciar! ¿A quién uno le anuncia eh, la muerte del Señor? A Satanás y a sus demonios. Uno les anuncia, la palabra dice, ¡anunciar la muerte del del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, usted en su casa coge el pan, coja el vino como sacerdote que Dios lo ha hecho cuando usted ha nacido de nuevo. Deje de creer que usted es un impío. Deje de creer que usted es un pecador. Deje de creer que usted es un indigno. Y más bien, véase como Dios lo hizo por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Sí. Ahora,
1: date cuenta una cosa también, Adriana. En 1 Corintios 11, en el versículo 26, dice Así pues, Todas las veces que comieres de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor
0: anunciará hasta que Él venga. Anunciarás. Uh -huh. Dice, todas las veces. Uh -huh. Entonces, si está usted en su casa, le digo cómo tiene que hacer. Toja el pan, coge el vino y simplemente cuando tome el pan en sus manos, diga, gracias Jesús. Por tu cuerpo partido por mí en la cruz. Esto es para mi sanidad. Esto es para la sanidad de mi esposa. Esto es para la sanidad de mis hijos. Esto es para la sanidad mía. Gracias, Jesucristo. Porque por tus llagas. Porque dejaste que fuese tú te dejaste ser azotado, tú llevaste todas esas, eh, te arrancaron la carne, te arrancaron la piel, derramaste esa sangre, Jesucristo, pero por tus llagas yo fui cenado, así que yo lo creo y yo lo recibo en el nombre de Jesús y coma el pan, después coja el vino y cuando toma el vino dice, gracias Señor Jesús por este nuevo pacto que fue hecho por tu sangre, tu sangre, Señor ha traído el perdón de mis pecados, me has lavado de todos los pecados pasados, presentes, futuros, me has lavado Señor, de todo lo que yo haya hecho, porque fui comprado como precio de sangre, y por lo tanto ahora estoy en el reino de Dios, y soy un hijo, una hija del Dios viviente y así tú me ves, y ves que nuestro enemigo es Satanás pero Señor, te doy gracias por esa sangre, por la sangre que me lavó, por la sangre que me perdonó. No, te doy gracias, Señor, porque me has hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Se toma el vino y participa de eso. Así como usted ha sido hecho justo, hay preservación, hay sanidad, hay prosperidad y toma el vino. Así, señoras y señores, se celebra la Santa Cena. Le da gracias a Jesús, gracias Señor porque nos has amado y como nos amaste primero, nosotros te amamos a ti.
1: Esa, Adriana, es una poderosa verdad que el enemigo ha escondido y, y, y ya ha ya torcido la verdad que encontramos en ella. Si nosotros realmente hacemos eso los cristianos empiezan a caminar en esa verdad no hubiesen enfermos en la iglesia porque no tendría, el enemigo no los puede tocar, no podría tocar el templo, el cuerpo de Dios que somos nosotros, no lo podría tocar. Pero al no entendernos y sentirse, sentirme que no eres digno, como lo ha hecho la religión, el sentir, el, el hacerle pensar a la gente que la gente no es digna de hacer esto, es por ello que la gente está débil, está enferma y muchos se mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no han discernido esta verdad que está en las escrituras pero
0: ahora que has visto la luz empieza Esa. a celebrar la santa cena en tu casa diariamente si es necesario si hay alguien enfermo en tu familia tómalo como tu medicina, por eso la palabra dice que la palabra es medicina para tu cuerpo,
1: en Proverbios 4
0: entonces, tómalo como medicina. ¿Cuántas veces al día? Las veces que usted se sienta guiado por el Espíritu Pero, Santo a hacerlo.
1: Adriana, cuando tú vas al doctor, el doctor te dice, tómate esta medicina tres veces al día o cada cuatro horas. Uh -huh. o, o te, lo, te, le la, te dice, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué no podemos tomar nosotros la, la Santa Cena uh -huh. cuando lo tomamos exactamente? La palabra en Proverbios 4, en el versículo 20. Dice, Hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para las que lo hayan y medicina para todo tu cuerpo. Uh -huh. La palabra el entender y el discernir aquello que Cristo ha hecho por nosotros es medicina, entonces si de, desde un punto de vista físico uh -huh. un doctor te dice toma la medicina cada cuatro horas, ¿por qué nosotros no podemos tomar la palabra y discernir y tomar la Santa Cena? porque eso es medicina para nosotros. hazlo cuerpo.
0: seguido, empieza a celebrar la Santa Cena en tu casa, semanal diariamente, como te sientas guiado, anuncia a la Satanás a quien le perteneces tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y la prosperidad, la libertad, la sanidad te pertenece porque eres heredero del pacto que Jesucristo compró por su sangre y Satanás está vencido. No dejes que te mientan más. Sigue, por favor, las Escrituras y vive como el Hijo victorioso que tú eres en Cristo Jesús.
1: Y siempre recuerden, estudien, busquen la, eh, asegúrense de aquello que están oyendo es lo que está escrito. Y caminemos solamente en aquello que está escrito y caminemos en esa luz. Y siempre y cuando hagamos eso, vamos a caminar en victoria.
0: Bendiciones, eres un Hijo de Dios.
1: Bendiciones.